Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman yang menemani anda untuk jam kedua pada petang ini. Setiap hari Rabu seperti biasa kita akan bersama rancangan Fas Alunah Danielah kami yang kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media dan untuk anda ada soalan pertanyaan maupun rancangan Fas Aluna tanyalah kami, insyaAllah tanya panel kami sebentar saja lagi, hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011290404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media dan untuk petang ini Alhamdulillah kita untuk musim ke seterusnya untuk petang ini bersama rancangan Fas Aluna kita ada tetamunya bersama yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, fellow utama dan pengarah pusat kajian ekonomi dan kemasyarakatan emas Institut Kefahaman Islam Malaysia dan untuk waktu ini ada di talian Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah, khabar Muna? Baik Alhamdulillah, apa khabar Dr. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih doktor masih meluangkan masa untuk fasaluna pada petang ini. Dan uh, insyaAllah doktor akan membincangkan tentang uh, tajuk syabaran superheroes dan uh, makna uswah hasanah. Dan uh, doktor uh, seperti yang kita, yalah kita hidup, kehidupan uh, kita pada uh, sekarang zaman uh, kita ini banyak cerita-cerita superheroes uh, uh, atau uh, diwira sekarang ini kan doktor banyak sekali. Dan uh, mungkin untuk waktu ini uh, sebagai mukaddimah kita nak tahu apa makna uswah hasanah sebenarnya. Silakan doktor. Terima kasih uh, dan Sama. para pendengar setia kita. Uh, sebenarnya secara mudahnya uswah hasanah itu maksudnya model uh, ataupun ikutan yang baik. Mm-hmm. Ya? Uh, contoh ikutan yang baik. Dan dalam Al-Quran ia digunakan pakai untuk diri Nabi SAW yang sebab itu dia sebenarnya Uh, bukan sekadar model ikutan tetapi dia contoh ikutan yang paling sempurna hmm. ya yang paling sempurna itu disebut sebagai kamil ataupun insan kamil hmm. jadi nanti bila ada kesempatan kita akan jelaskanlah maksud sempurna ataupun kamil tu uh, bagaimana sebenarnya macam yang uh, Mona sebut tadi uh, selain daripada istilah al-Quran insan kamil tu kita ada juga umpamanya istilah macam hero hmm. ya ataupun uh, manusia agung pemimpin yang apa tokoh pemimpin sebagai contoh hmm. kalau dalam kalangan orang Melayu kita ni sebagai contoh di peringkat awal sejarah kita dulu kalau kita lihat sejarah Melayu kita ada orang macam Hang Tuah ya? kita ada orang macam Hang Jebat hmm. uh, kita ada orang macam Tun Perak dan Hang Nadim yeah. Sultan Mansur Shah sebagai contoh kemudian ada uh, juga model uh, seperti Iskandar Iskandar Zulkarnain kalau dalam sejarah Melayu tu kan. Yeah. Uh, kalau dalam zaman sekarang ni uh, macam yang dinyatakan tadi kita uh, ramailah tokoh yang berpengaruh dalam sukan sebagai contoh ya. Tokoh yang berpengaruh dalam dunia hiburan, lakonan, nyanyian, ya, media sosial uh, yang juga disebut sebagai selebriti ataupun disebut sebagai influencer sebagai contoh ya. Mm-hmm. Kita ada umpamanya pemain bola antarabangsa 
ataupun penyanyi antarabangsa yang dia punya followers dalam media sosial tu mencecah hampir 500 juta orang. Ramai hmm. ya? Ya betul. Ha. Uh, ada ahli politik yang dia punya follower dekat Twitter sebagai contoh mencecah 130 juta orang. Hmm. Jadi tapi kalau kita lihat orang-orang seperti ini uh, biasanya mereka ramai pengikut tu disebabkan dengan kuasa dia, kekuatan dia, harta dia ya ataupun dia masyhur lah macam kita kata tadi banyak pengikut ya banyak banyak followers. Tapi dalam konteks uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai uswah hasanah tadi hmm. uh, memang betul baginda ada semua tu uh, pada peringkat kehidupan baginda ada kuasa akhirnya ya ada kekuatan ada harta masyhur uh, tetapi dalam konteks baginda tu dia bukan sebagai ahli politik semata-mata ataupun sebagai orang yang kuat semata-mata Ya, macam kita kata tadi uswah hasanah tu maksudnya contoh yang sempurna sebagai seorang manusia. Ha, jadi dia melampaui usia tua atau muda, orang tua pun, orang muda pun, lelaki dan wanita. Eh, Mona, eh? jadi hmm. jangan silap faham bahawa uh, Nabi tu dia punya uswah hasanah hanya untuk lelaki tidak, hmm. juga untuk wanita. Ya. Jadi Rasulullah memainkan peranan penting dalam menunjukkan contoh dan memberikan teladan kepada semua manusia pelbagai peringkat usia dan kepada uh, lelaki dan wanita semua gender ya jadi maknanya seseorang tu uh, nabi tu seorang yang boleh diikut dan ajarannya dijadikan anutan oleh semua manusia dia punya cara hidup dia tingkah laku baginda perangai baginda kepribadian baginda segala perbuatan baginda boleh diikut dan boleh dicontohi jadi mungkin kita ada nak bertanya uh, diikut itu kerana apa mm-hmm. itu yang dalam ayat laqadkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah mm-hmm. ada dia punya sambungan dia tu mona ya liman kana yarjullaha wal yaumal akhir jadi maksudnya yang pertama Nabi itu diikut oleh orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah hmm. ha, Jadi kita ikut dia bukan semata-mata sebab dia berkuasa Sebab baginda kuat dan sebagainya Tetapi kerana kita mengharapkan keredaan Allah Allah itu gaib Tapi walaupun gaib Allah itu benar Allah itu hakiki dalam kehidupan dunia Dan lebih-lebih lagi nanti dalam kehidupan sesudah mati Uh, yang keduanya dalam ayat itu dinyatakan kita mengikut Nabi itu kerana kita mengharapkan balasan baik hari akhirat. Uh, jadi ini jangka panjang Mona eh. Yeah. Dia bukan sebab dunia ataupun sebab duniawi mm-hmm. tetapi jangka panjang selepas mati. Maksudnya selepas beberapa puluh tahun kita hidup di dunia ni kita berharap sesuatu yang baik dan kerana itu kita mengikut Nabi sebagai contoh. Mm-hmm. Satu kata kunci yang penting dalam ayat itu adalah sifat rojak ataupun sifat berharapkan keredaan Allah dan berharapkan kebaikan di akhirat. Ha, jadi ini penting Mona. Uh, sifat berharap ini dia berbeza dengan sifat angan-angan kosong. Yeah. Ha, kalau angan-angan kosong itu dia punya istilah adalah tamanni. Uh-huh. Ya, bukannya rojak. Ya. Uh-huh. Rojak itu Maksudnya berharap tetapi tamani itu maksudnya angan-angan kosong. Mm-hmm. 
Jadi angan-angan kosong tu adalah sejenis harapan yang mana ilmu tak ada ataupun kurang, tak mencukupi, amal pun tak ada ataupun kurang tapi berangan-angankan keredaan Allah dan kebaikan di akhirat. Nah, jadi itu sebenarnya satu anggapan yang salah lah dan satu anggapan yang menipu diri sendiri. Apa tanda kita berharap dengan sifat berharap yang betul? Tandanya sifat berharap itu mampu mempertingkatkan ilmu kita. Tandanya sifat berharap itu mampu mempertingkatkan amalan kita. Ha, itu tanda dia. Jadi ilmu yang benar, amal yang baik. Maksudnya Allah kurniakan kepada manusia itu kemampuan untuk maju dalam ilmu, untuk maju dalam amalan ke arah uswah hasanah. Uh, dan sifat berharap yang betul itu Mona mm-hmm. Dia sifat yang bersifat pertengahan Ataupun sederhana Antara berharap yang melampau berlebihan Kadang-kadang orang dia berangan-angan Ataupun berharap secara yang berlebihan Sampai dia rasa malas untuk tuntut ilmu yeah. Ataupun malas untuk beramal Ataupun satu lagi berharap yang melampau Kekurangan sifat berharap dia, dia tak ada sifat berharap Kurang sifat berharap Sampai dia putus asa untuk menuntut ilmu Islam ataupun sampai dia putus asa untuk beramal. Ha, jadi malas dan putus asa tu dua-duanya menyebabkan kita uh, apa kuranglah dari segi menuntut ilmu dan juga kita kurang dari segi amalan. Nanti kalau kita sempat kita akan bincangkan lagi tentang sifat berharap, sifat yeah. malas, sifat putus asa dalam konteks uh, agama Islam. Dan yeah. sifat yang ketiga Mm-mm. Mona yeah. adalah uh, apa tu mengingat Allah banyak-banyak dalam masa susah dalam masa senang mengingat itu bukan secara lisan saja tetapi juga secara perbuatan dengan niat melaksanakan uh, agama Allah melaksanakan syariah Allah menghayati agama Allah dalam kehidupan kita jadi itu maksud uh, uswah hasanah itu uh, mona yang boleh kita bincang ke petang insyaAllah ya Alhamdulillah itulah uh, uh... Takrifan untuk uh, uswah hasanah yang kita perlu tahu dan untuk waktu ini doktor dan uh, para pendengar kita akan uh, berehat seketika kita akan kembali selepas ini untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui whatsapp konti 011 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media berehat seketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di destinasi IKIM بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 
quwwata illa billah la Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, infonya Islam, semuanya diikim. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah, Alhamdulillah. Masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fasa Aluna, Tanyalah Kami. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama yang bersama Dr. Muhammad Sani Badrun, Filo Utama dan Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Masa Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan Dr. masih mencangkan tentang syabaran uh, superheroes dan makna uswah hasanah. Tadi uh, telah terangkan makna uswah hasanah dan untuk waktu ini doktor kita nak tahulah juga kenapa tiga perkara yang sebutkan doktor sebutkan tadi ada kaitan dengan uswah hasanah iaitu Allah akhirat dan zikir itu silakan doktor kasih mana bagi sebab Rasulullah itu sendiri merupakan uswah hasanah ataupun contoh manusia yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah, ya. sentiasa meniatkan keredaan Allah dalam apa jua perbuatan baginda, uh, sentiasa mengharapkan kebaikan akhirat, sentiasa mengingati Allah uh, banyak-banyak eh, dalam sebutan, dalam perbuatan, uh, dalam penghayatan. Jadi berlawanan dengan itu, bagi orang yang uh, tidak mengharapkan keredaan Allah, yang tidak mengharapkan kebaikan akhirat, jadi contoh ikutan mereka tentulah manusia-manusia lain yang bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Yeah. Bangkali dengan sifat Fir'aun sebagai contoh. Ya, Bangkali ikutan mereka tu orang-orang yang bersifat dengan sifat Namrud dan Haman. Mm. Ini orang-orang yang berkuasa tetapi menyalahgunakan kuasa mereka. Mm-hmm. Ya? Bangkali uh, contoh mereka adalah orang-orang yang bersifat dengan sifat Qarun. Yang harta, yang berharta, banyak harta, kaya tetapi menyalahgunakan kuasa dan harta dia. Ya, kalau di zaman Nabi pun ada orang macam Abu Jahal, ada orang macam Abu Lahab. Ha, ini orang-orang yang ada kuasa, ada harta benda, ada pengaruh, tetapi menyalahgunakan ha, perkara-perkara tersebut. Dan banyak lagi lah watak-watak hidup ha, yang lain. Begitu juga dengan orang yang selalu lupa tentang Allah umpamanya. Dalam masa susah pun dia salahkan Allah. Dalam masa senang lagilah dia lupa Allah Maka tentulah contoh ikutan orang-orang seperti itu Manusia-manusia lain yang yang serupa seperti itu ya? Ada satu ayat Al-Quran yang menarik perhatian kita Mona ya, Yang mana Allah Ta'ala berfirman uh, Memetik perkataan Nabi SAW kepada Quraisy di Mekah uh, Nabi berkata Faqad labis tufikum umuran min qabli afala taqilun sesungguhnya aku telah tinggal bersama-sama dengan kamu penduduk Mekah beberapa lama sebelumnya 
lebih kurang 40 tahun sebelum Nabi menerima wahyu. Jadi Nabi kata, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi kalau kita lihat sirah baginda SAW, walaupun sebelum datangnya Islam dan walaupun sebelum datangnya Al-Quran, dalam tempoh 40 tahun itu sebenarnya baginda sudah dikenali dengan sifat jujur uh, dalam berniaga sebagai contoh. Yeah. Jadi berniaga ni sebenarnya satu ujian yang yang jelas ya eh, Mona tentang mm-hmm. kejujuran seseorang. Betul. Maksudnya bila kita berniaga kita akan ada muamalat, kita akan ada transaksi. Uh, jadi kalau ada sahaja transaksi yang tak betul kita akan mudah nampak uh, mm-hmm. tentang integriti seseorang dalam perniagaan dia. Sekarang ni pun kita banyak umpamanya syarikat e-hailing, mm-hmm. kita ada syarikat e-commerce. Jadi kita tengok banyak komen kan tentang yeah. syarikat-syarikat ini. Mm-hmm. Sampai lambatlah, tak sampai-sampailah barang dan sebagainya. Mm-hmm. Mahal lah dan sebagainya. Jadi bila berniaga ni, dia berniaga ni satu ujian yang sangat jelas tentang kejujuran seseorang. Tapi dalam kes Nabi, 40 tahun sebelum daripada menerima wahyu itu Nabi seorang peniaga, seorang pedagang yang dipercayai sepenuhnya. Mm-hmm. Eh? Kalau kita lihat sirah itu bila Nabi diminta sebagai uh, hakim untuk meletakkan Hajarul Aswad pun Nabi dianggap sebagai hakim yang yang adil. Mm-hmm. Jadi maksudnya 40 tahun sebelum daripada mendapat wahyu itu Nabi sudah dikenali sebagai warga kota Mekah yang committed dari segi akhlak yang baik. Ya, sedangkan penduduk yang lain-lain di Mekah itu majoritinya menyembah berhala, suka mabuk, ya, berjudi dan sebagainya. Tapi orang-orang ini mereka menggelar Nabi itu sebagai Al-Amin ataupun sebagai As-Sadiqul Amin. Ya, maksudnya orang yang sangat amanah, orang yang sangat boleh dipercayai, orang yang boleh diberikan uh, kepercayaan sepenuhnya. Sedangkan Nabi itu asalnya anak yatim piatu. Ya. Anak yatim piatu begitu. Um, dari segi fizikal pun kalau kita lihat uh, sirah Nabi itu Nabi telah dipersediakan untuk menggalas amanah kesudahan segala Nabi untuk agama yang bersifat uh, apa itu yang bersifat sejagat. Mm-hmm. Ya, yang bersifat sejagat. Uh, jauh perjalanan baginda, luas pemandangan baginda waktu berusia 9 tahun sudah membantu bapa saudaranya Abu Talib dalam rombongan dagang daripada Mekah ke Syria. Dia Mekah ke Syria ni saya ingat lebih daripada 2,000 kilometer juga kan eh, Mona. Mm-hmm. Yeah. Jadi untuk perjalanan yang sebegitu panjang kita boleh nampak seseorang tu bagaimana moral dia, bagaimana akhlak dia, bagaimana kejujuran dia ataupun bagaimana ya. Yeah? Nakal ke, yeah. eh, jahat ke kita boleh nampak uh-huh. untuk perjalanan yang sebegitu jauh terutama dalam zaman berkenaan yang tidak ada pengangkutan yang cepat. Pada waktu baginda berumur 25 tahun iaitu kira-kira daripada 9 tahun ke 25 tahun tu lebih kurang 16 tahun Nabi sudah menjadi pedagang yang berjaya peniaga yang mempunyai reputasi yang baik yang cekap yang boleh membawa keuntungan yang yang banyak. Dinyatakan dalam sirah Nabi Nabi pernah ke Bahrain pernah ke Uman, pernah ke Palestin. Nah, ini semua lebih kurang 1500 sehingga 2300 kilometer perjalanan. Ya. Sebelum menerima wahyu juga Nabi sudah pernah berdagang ke Hubasyah 
Hubasyah ni selatan daripada Mekah dalam perjalanan ke Yaman di mana ada pasar tahunan yang berlangsung lebih daripada 8 hari yang turut disertai oleh pedagang daripada Sin. Sin ini sekarang ini di benua India ataupun benua Pakistan lah sekarang ini daripada China dan dan sebagainya. Jadi itu yang menarik Mona ya kalau kita lihat uh, uswah hasanah ini Uh, dia sampai ke peringkat di mana ada para ilmuwan yang menulis buku yang khusus tentang sejarah Mekah dan sejarah Madinah sebab Mekah dan Madinah ini kedua-duanya merupakan tempat Nabi hidup uh, pada waktu yang agak panjang. Ya, umpamanya ada seorang ulama yang bernama Al-Azraqi. Azraq ini maksudnya mata biru. Mana eh? mata biru sebab keturunan uh, Al-Azraqi ni dia punya nenek moyang dia tu datuk moyang dia tu dia berketurunan Eropah dalam bahasa dalam bahasa pada waktu itu berketurunan Rom lah Rumi begitu ya yeah? berketurunan Byzantine ha, jadi mata dia biru ha, jadi ini dia punya cucu cicit dia Al-Azraqi dia menulis akhbar Mekah ha, dia ada sanad sampai kepada Ibnu Abbas uh, menulis tentang sejarah Mekah Sebelum dan pada zaman Nabi secara yang sangat terperinci. Jadi ini satu penghormatan luar biasa. Eh, Uswah Hasanah untuk Nabi yang telah wafat sekitar 200 tahun sebelumnya. Begitu jugalah ada ulama seperti Umar bin Syabbah yang menulis Akhbaru Madinah. Itu sejarah Madinah. Sejarah Madinah sebelum Nabi dan pada zaman Nabi. Jadi maksudnya mereka merakamkan semua sejarah ini sebab menghormati Nabi sebagai Uswah Hasanah itu tadi. Jadi saya fikir pangkali itu uh, sedikitlah penjelasan kenapa Nabi itu uh, uswah hasanah kepada orang-orang yang mempunyai tiga sifat itu tadi. Saya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas uh, pencerahan uh, dan uh, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama. Uh, Doktor nak kongsikan bersama insyaAllah selepas ini. Untuk waktu ini kita berehat Doktor dan uh, para pendengar kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. Ikim Inspirasi Inforia Islami Hari ini, kita kalau nak menentukan kelangsungan sebuah negara, tiap-tiap rakyat mesti pastikan wakaf khususnya ataupun bagi orang yang bukan Islam menggunakan yayasan endowment, pastikan bahawa kita mengifakkan dana kita. Wakaf telah menjadikan satu tunjak kelangsungan peradaban dan hari ini orang Melayu sudah mampu memberikan sebahagian untuk memenuhi tuntutan asas hidup iaitu rumah mampu milik, pendidikan biasiswa kita boleh mampu. Kalau kita buat, maknanya Allah berikan negara ini barakah dan kemakmuran Nilai-nilai bersama ikim Amanah Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin 
sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang berisipan amanah pula dirujuk sebagai amin di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan taladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita tak bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allah Yarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, inspirasi inforia islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi Ikim untuk rancangan Fasa Alunah dan ialah kami. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini. Bersama yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, Fila Utama dan Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Emas Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dr. masih mencangkan tentang syabaran, superheroes dan makna uswah hasanah. Dan untuk waktu ini, doktor kita nak sambung bincangan kembali dan kita nak tahu doktor bagaimana para sahabat dan ulama menjadi uswah hasanah yang terpelihara. Bagaimana doktor? Silakan. Ya, apa ni? Bagaimana para sahabat dan juga para ulama kita menjamin, eh? ya. menjamin uswah hasanah itu terpelihara. Uh, Okey, satu yang fakta yang agak menarik ya eh, Mona tentang ya, uswah hasanah dalam kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada seorang ahli falsafah barat yang bernama Voltaire dia kata pemimpin agung pun dia kata biasanya agung pada persepsi orang luar sahaja sedangkan di rumah mereka sendiri dia kata mereka ialah manusia biasa ha, itu agak agak menarik Manusia biasa bagi isteri dia, manusia biasa bagi anak dia, manusia biasa bagi ahli keluarga dia. Sebab apa? Sebab ahli-ahli keluarga ni, anak, isteri, mereka ni paling banyak tahulah kalau seseorang itu ada kelemahan-kelemahan kan. Dia, dia hidup uh, apa maksudnya banyak menghabiskan masa di rumah. Jadi mereka tahu kelemahan-kelemahan seseorang itu. Jadi di rumah mereka manusia biasa. 
di luar mungkin dia manusia apa pemimpin ke ataupun manusia agung ke ataupun hero ke sebab orang tak berapa tahu dia punya uh, kelemahan dia mm-hmm. tapi ada satu kajian yang dibuat oleh seorang orientalist Boswell Smith dia kata dalam kes kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ni dia pemimpin agung uswah hasanah termasuk kepada isteri baginda. Mm-hmm. Ya, termasuk kepada anak-anak baginda dan termasuk kepada ahli keluarga baginda sendiri pun menganggap baginda tu sebagai seorang yang agung, seorang uswah hasanah, seorang ikutan manusia yang sempurna. Sebab itu kita lihat uh, orang yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah isteri dia Khadijah binti Khuwailid yeah. yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah pembantu Nabi yeah. uh, Usamah bin Zaid atau uh, Zaid bin Harisah yeah. yeah. yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi orang seperti Abu Bakar orang uh, seperti Saidina Ali yeah. uh, jadi macam kita kata tadi Uh, tak ada seorang pun yang lebih sedar tentang kekurangan seseorang itu selain daripada isterinya sendiri. Tetapi faktanya orang yang pertama mengimani risalah Nabi Muhammad itu adalah isterinya sendiri iaitu Khadijah binti Khuwailid. Uh, jadi kalau kita sekarang ni panggali kalau kita sampaikan sesuatu mula-mula kepada isteri kita, isteri kita akan tak percaya tak apa nak percayalah dia kata kan. Abang ni bukannya betul sangat kan. Kadang-kadang dia cakap dengan orang lain apa tu laki aku tu bukannya tahu sangat begitu kan. Kadang-kadang lelaki pun begitu juga kan. Isteri aku tu apa tahu dia kata begitu kan. Biasanya hubungan suami isteri itu perkara yang biasa berlaku. Tapi dalam kes Nabi maksudnya yang paling awal percaya kepada Nabi itu adalah isteri baginda iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan biasanya Mona, orang tak akan mengizinkan isteri dia untuk beritahu kepada orang lain semua yang isteri itu tahu tentang diri suami dia. Mm-hmm. Ha, sebab risiko besarlah. Yeah. Risiko besar. Walaupun lelaki tersebut hanya mempunyai seorang isteri tapi kalau kita perhatikan eh, kes uh, suami isteri kadang-kadang bergaduh di mahkamah kadang-kadang bergaduh melalui media sosial. Mm-hmm. Tapi dalam... Uh, apa dalam isu uswah hasanah yang kita bicarakan pada petang ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baginda memiliki sembilan isteri dan baginda mengizinkan semua isterinya untuk mengatakan kepada sesiapa pun apa sahaja yang mereka ketahui mengenai diri baginda jadi tak ada apa benda yang disorokkan tak ada satu perkara yang tersembunyi tentang diri baginda. Ini mm. satu saya percaya ni satu keyakinan diri yang luar biasa. Mm-mm. Satu keberanian yang luar biasa dalam sejarah manusia. Tak ada manusia yang macam ni yang benarkan isteri dia bercakap apa sahaja tentang diri dia kepada orang lain. Sebab itu kita lihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha umpamanya telah meriwayatkan 2000 hadis lebih. Mm. 2210 hadis. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan 378 hadis. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha meriwayatkan 62 hadis. Jadi sebenarnya saya fikir ini satu perkara yang menariklah untuk kita perhatikan Mona. Eh. Yeah. Saya lihat ada satu soalan daripada saudara Rizal daripada Kelang. Yeah, eh, saudara Rizal kata dalam sirah Nabi sebelum wafat itu Nabi diberikan pilihan untuk hidup 
sehingga hari kiamat mm-hmm. ataupun untuk uh, wafat pada waktu tersebut. Jadi saudara Rizal bertanya kenapa Nabi menolak. Jadi saya fikir itu. Maksudnya mm-hmm. Nabi uh, memilih untuk uh, diwafatkan pada waktu tersebut kerana Nabi telah selesai, telah cukup sempurna melaksanakan uh, misi ataupun melaksanakan tugas risalah baginda. Mm-hmm. Dan Nabi memberikan penghormatan untuk isteri dia, para sahabat dia nanti kita akan huraikan mungkin di minggu depan. Eh, Mona. Yeah, uh, untuk isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in dan uh, ulama eh, dan umat Nabi itu sendiri untuk meneruskan perjuangan dalam kehidupan dengan menjadikan baginda sebagai uswah hasanah. Kita ada sunnahnya, kita ada hadisnya, kita ada sirahnya dan pelbagai lagi sumber lain jadi itu mencukupi untuk orang-orang yang ikhlas, untuk orang-orang yang berniat baik, untuk orang yang berharap secara yang betul tadi mm-hmm. meneruskan perjuangan dalam hidup dengan menjadikan Nabi sebagai ikutan yang sempurna tanpa perlu Nabi itu hidup uh, secara fizikal sampailah ke hari kiamat. Jadi bangkali itulah untuk minggu ini mana. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas uh, pencerahan. Dan uh, para pendengar uh, yang menghantar soalan, terima kasih banyak-banyak. Dan ada soalan uh, Doktor uh, di waktu ini yang bertanya uh, dari Temerloh. Bagaimana orang beramal untuk dapat ganjaran? Mungkin ada jawapan dari Pak hmm. Doktor, silakan. Okey, saya, saya fikir jawapannya agak uh, mudahlah kalau kita yeah. faham betul. Mm-mm. Maksudnya untuk kita beramal, Uh, mendapatkan ganjaran ataupun pahala itu kita kena beramal secara yang ikhlas. Eh, niat-niat tu kena ikhlas. Mm-hmm. Kemudian amalan itu bukan macam kita ni mesin tapi dia kena berasaskan kesedaran dan ilmu. Yeah. Jadi ilmu kena betul tentang amalan tersebut. Cara kita beramal itu kena betul dan niat dia kena betul. Akan dapat uh, ganjaran dan juga pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT insyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini, Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan, Doktor. Ya. Itu kita sekarang ini menghadapi pelbagai cabaran dalam hidup. Ya. Tapi Alhamdulillah, walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran itu, kita tidak keseorangan, Mona. Mm-mm. Maksudnya, dalam kita menghadapi pelbagai cabaran dalam hidup, siapa pun kita, berapa pun usia kita, kita ada contoh ikutan yang sempurna. Dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat kita apa berharap kepada keredaan Allah niat kita kita berharap kepada kebaikan di akhirat dan kita sentiasa mengingati Allah sebanyak banyaknya Insya Allah. Okay. Ya Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan tentang tajuk petang ini dan Insya Allah ada kesempatan yang kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak Doktor. Jumpa lagi Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Senasi Ikim Inspirasi Inforia Islami.